0: De domingo entonces que se van a hacer y realizar estas elecciones presidenciales, parlamentarias y de core, eh, nosotros vamos a estar cubriendo esta jornada desde las 8 de la mañana por los medios de, de nuestra universidad, de USACH, que son la radio esta, 94.5, Santiago TV también, donde nos estamos viendo ahora, 50.1, también estamos en Facebook, en Twitter, en fin y también a través de diariosach.cl, diariosach.cl, en nuestra nueva plataforma, te puedes meter ahí, e incluso también ahí nos puedes ver ahora por la tele y escucharnos eh, en diariosach.cl, y a la hora de los resultados, cuando termine todo esto, se empiezan ya a, a abrir la, las mesas desde las 6 de la tarde. Eh, estaremos revisando el minuto a minuto gracias a la plataforma Decide Chile, que estará visualizando entonces los resultados de las tres elecciones en tiempo real. Buena, ¿no? Por eso vamos a hablar ahora con el economista y también experto en manejo de datos, director del, del Data Science de Unholster y fundador de Decide Chile, Cristóbal Uneus. ¿Cómo está, Cristóbal? Bienvenido a Razones Editoriales. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, ahí Muchas preparados para el por domingo, la invitación. ¿no? Hoy <ríe> vamos, es que vamos a hacer una vamos a hacer una especie de joint venture, ¿no? Con, 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 con la con la plataforma de CID Chile, ¿verdad? Con nuestra radio. Así es. Buena. ¿En qué consiste entonces eh, Decide Chile? ¿Por qué decide fundarla Cristóbal ¿Y, y, y qué vamos a saber entonces este fin de semana?
1: Decir Chile nace de la inquietud que teníamos cuando surgió el voto voluntario el 2012 de entender un poco más el contexto y los resultados de la elección encontramos que los datos que entrega el cerveza, siendo muy buenos, muy rápidos eran pocos amigables, entonces surgió la, la inquietud de hacer algo un poco más visual, más entendible y un proyecto que partió el 2013 ha ido creciendo y hoy día ya es una plataforma que trata de acercar las elecciones y los resultados y su comprensión a, a la gente
0: ¿Cuántas elecciones entonces tienen ya eh, desde que comenzaron?
1: Esta es la tercera presidencial, 2013, ah, 2017 y ahora 2021. Eso. Tuvimos también para la convención y para el plebiscito. Ya. Así que ya tenemos Oye, algo de al carrete, sabemos algo, cómo se mueven los resultados.
0: <risa> Oye, nosotros nosotros la hemos usado también eh, de Chile, ¿eh? porque en realidad el minuto a minuto ha sido, ha sido bastante bueno, sobre todo cuando hay hay ahí estamos viendo en, en pantalla la, la página, es cuando hay dualidades, ¿no? Como fue el último plebiscito
1: Claro, en el último plebiscito incluso nosotros tuvimos, tuvimos que hacer unas perfecciones porque en el Distrito 11 eh, no, no estábamos calculando dos dos escaños porque Marcela Cubillo estaba, había obtenido tantos votos que eh, si hubiera llevado más candidatos en la UDI eh, habrían, el, habrían salido elegidos y Bernardo Fonten fue arrastrado y ese escenario, esa condición de borde no la habíamos incluido, entonces tuvimos que claro. hacer una, un arreglo en el minuto.
0: Sí, oye, eh, ya, ahora concentrémonos en, la, en las presidenciales, porque yo sé que las, las parlamentarias son más complejas ni hablarlas del Coria, pero teniendo en cuenta las, la, las siete, la candidata y los otros seis candidatos que van este domingo, ¿cuándo crees ya que podríamos visualizar a qué hora te atreverías a decir o entre qué rango de hora podríamos saber quiénes pasarían a segunda vuelta o quién podría ganar en primera? <risa> <risa> <risa>
1: <risa> 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 um, mira, la experiencia nuestra... De de la, de, la, de la última elección, es que el primer cómputo del Cervel debería ser alrededor de las 6.40. Ya. Y después se van a ir sucediendo. Y yo creo que ya a las 7, 7.10, 7 cuarto deberíamos tener una tendencia a saber si la elección va a ser estrecha, entre quiénes. Eh, y ya a las 7.30 deberíamos tener ya una, una cosa más clara de cómo es el escenario. Y a esa misma hora, tipo 7.30, 7.40, ya. deberíamos empezar a ver los resultados, ah, los primeros cómputos de la Cámara de Diputados.
0: Ya, y las presidenciales, entonces, para que nos quede bien claro, ¿cuándo ya crees tú que se podría marcar una tendencia? A, la, a
1: las seis, siete y media, pero ojo, si la elección es estrecha, vamos ya. a tener que esperar hasta la última
0: mesa. Ah, claro, por supuesto. Ah, claro, obviamente depende mucho. Y la mucho. última mesa
1: claro. va a ser. Depende mucho de que si el, eh, es obvio quién, y quiénes son los dos primeros que pasan y el orden, a que si es voto a voto como la elección del 99 y ahí vamos a tener que esperar claro. eh, hasta la última mesa.
0: No, claro, la, no, no me digáis nada, esa elección del 99, primera vuelta entre entre Lago y Lavín, fue menos, la diferencia en esa primera claro, vuelta, Lavín, fue claro. menos de un voto por mesa, menos de mil.
1: Exacto, fue 3, exactamente, y, y, y los votos... Y los votos y las mesas con mucha participación, que en general están en el Distrito 11, en, el, en, la, en, en Las condes, en Vitacura, en Barnechea, se van a demorar más. Y esas probablemente son más a favor de José Antonio Casque que de Gabriel Boric.
0: Sin duda, ¿no? Sin duda.
1: Y esas van a ser las últimas en contarse.
0: Oye, y, es, y esas, pucha, que han servido eh, en los últimos tiempos para algunas balanzas, ¿ah? ¿eh? en gobernación metropolitana, por ejemplo, sí. en las primarias de... en las mismas primarias de, claro. de, de, la, de la oposición, en fin. Sí. Ya. Oye, ¿cómo funciona...? Ahí cómo... fue
1: donde Orrego terminó ganándole...
0: Claro, claro, claro. Ahí terminó ganando Orrego lejos, ¿no? Cristóbal, ¿cómo funciona esta plataforma de visualización para que también se pueda contactar las personas en, desde sus, compu, sus computadoras, sus teléfonos?
1: Claro. Lo que Tú lo puedes mirar en el celular o en el computador. Nosotros lo que está, tenemos por detrás es que estamos conectados al, al servidor con que Servel se comunica con los medios de comunicación. Donde va su cómputo, nosotros leemos los cómputos como cualquier y los desplegamos de forma más amigable y vamos calculando el congreso en tiempo real a medida que van saliendo los resultados.
0: Perfecto. ¿Qué, ¿Qué te ha llamado la atención eh, de, de, del, del perfil del votante? ¿Cuánto crees tú que ha cambiado o no, Cristóbal, en las últimas elecciones? Un poco para proyectar lo que podría ocurrir también con el votante este domingo.
1: Claro, una de las cosas que vimos es que la, la participación en general ha ido cayendo en la presidencial, si yo miro los últimos 20 años, y lo que fue la anomalía fue el plebiscito, donde millones de jóvenes fueron a votar, se sintieron convocados por una épica probablemente, y la gran pregunta que me hago yo para el domingo es si estos jóvenes que fueron a votar para el pleicito se sienten convocados en esta elección porque hay dos candidatos bastante más jóvenes como Gabriel Boric y seguido después por Sebastián Sitcher.
0: Claro, y Marco, Marco, Marco tiene 40, y... bueno, es más viejo porque Marco, es la cuarta claro, vez que Marco participa.
1: Es más viejo, Claro. claro, más viejo es como de mi edad más o menos, yo tengo 48, ah, claro, eh, entonces, en pero Sicil y, y Gabriel son más jóvenes, claro.
0: Claro, Sicil está como en los 44 y bueno y Boric está como en los, en los 22.
1: 35.
0: Claro. Está ahí en el límite de, de lo legal en, la, en cuánta edad, eh, Gabriel Boric, claro, exacto. ¿Tú dices que ese factor podría, po, podría despertar eh, eh, más, podría. más votación de jóvenes? Yo,
1: eso. Vimos mucho más jóvenes votando en la, en la, en la primaria que en la segunda vuelta a gobernadores, que en, en su global tuvieron la misma tasa de participación, 19-6 versus 20 algo. Y en la primaria vimos mucho más jóvenes votando. Entonces, la pregunta que, que nos hacemos nosotros es si en la presidencial esos jóvenes van a ir en masa a votar en, por los candidatos, producto de la campaña que se está convocando.
0: Perfecto. Bueno, entonces estar atento. Y la segunda pregunta ¿Ya?
1: es... Sime. Y la segunda pregunta es si los adultos mayores que se han ido restando de las, de las últimas elecciones, producto del COVID, se si van a volver. Y lo más probable es que sí, y por lo tanto deberíamos ver un aumento de participación en ese grupo etario también, porque ir a votar hoy día es mucho más seguro que... Que para mayo y, y bueno, y mucho más seguro que para, para octubre.
0: Claro, y el otro grupo. El año
1: 2020.
0: El otro grupo donde estoy yo son los que están contagiados o contacto estrecho de, de, de contagio, que deben ser, no sé, varios claro. miles también, ¿eh? Así es. <ríe> Muy bien. Cristóbal Unebus, director de Data Science de Unholster y también fundador de DECIDE Chile, economista y experto en manejo de datos. Interesante trabajo, ¿no? Y qué bueno que estemos entonces en esta... nos estaremos escuchando el, el domingo, Cristóbal, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo. El domingo. Muy Así bien. es, un gusto. Igualmente, abrazo. Hasta el domingo entonces. Que estén Chau. muy bien.